0: This fucking noise presenta
1: Giratoa, il suono di HM Last from the Past, memorie e ascolti Di Vincenzo Baroni e Giuseppe Bella
2: in collaborazione con il gruppo Facebook HN, il primo nell'Enimetal Official. Chi si nasconde dietro questa bella camicia havaiana, bella sobria, coi foglioni, i fiorelloni? Mr. Rich Blackmoor! Con la sua chitarrina famosissima, con la sua leggendaria chitarra. A Fender Stratocaster bianca. E siamo al numero 11 di H&M.
0: All'interno una grandissima intervista ai Metallica, reduci dalla scomparsa di Cliff Burton. Warlock Crocus Steve Bay Halloween un articolo sulle guest school
2: l'HM Story con i Led Zeppelin due adesivi Rat e David di R.O.T. Really e venghino signori venghino è eh, beh la ciliegina sulla torta i risultati del referendum 1986 e ne sentiremo e ne
0: leggeremo e ne scopriremo delle belle
2: delle bellissime See? Seconda di copertina e parte la campagna di autopromozione della casa editrice per cui H&M usciva, con le sue iniziative collaterali parallele a quello che era il cuore pulsante delle pubblicazioni heavy metal della suddetta casa editrice, H&M presenta Metal Poster, è aggiunta la seconda pubblicazione, questa volta con Slayer da una parte e Judas Priest dall'altra. Una novità
0: sensazionale, come raccontava la pubblicità, l'unica rivista metal mega-poster. Metal poster è the
2: best, metal poster è the greatest. Due mega band, due mega poster, due storie complete, Judas Priest e Slayer. Il tutto a sole? 2000 lire! Signori, era arrivato la allo- Esatto, venghino, siori, bellissimo. Tutto in edicola nel momento in cui usciva questo numero 11 di H&M. Il cui
0: sommario? Era arricchito da una bellissima foto della regina del metal nascente, Doro Pesce.
2: ci addentriamo nel rutilante mondo delle news decisamente succulente decisamente importanti partiamo da quella che storicamente poi ha avuto più seguito che ci siamo trascinati fino ad oggi quindi si parlava dei Metallica che suonarono due concerti a sorpresa prima di ripartire per l'Europa e riprendere il tour che era stato interrotto tragicamente per la scomparsa di Cliff Burton due concerti fatti a Los Angeles con di spalla i Metal Church che servivano a presentare il nuovo arrivato Mr. Jason Newstead, direttamente dai Flozza Mengezza
0: gli Scorpions annunciavano che il loro doppio album dal vivo, World Wide Live, aveva raggiunto il milione di copie vendute, fisiche, non Era... come quelle di oggi esatto. Si polverizzano i record dei Beatles ma con quali dischi venduti? Facendo, Zero Facendo
2: un click, vabbè adesso parte le amarezze dovute alla nostra veneranda età Andiamo avanti, un'altra pagina triste per così dire, aria di crisi era l'annuncio che i Twisted Sister forse si scioglievano, giornalisticamente la cosa è un po' discutibile nel senso che non puoi mettere una news che un gruppo forse si scioglie, però era interessante, poi era anche adatta la foto che veniva messa accanto a di questa spalle. news, con loro di spalle, con i loro giubbotti tipo gang con i Twisted Sister sulla schiena, nel quale sembravano allontanarsi da quelle che erano le luci del successo.
0: E anche i Judas Priest avevano qualcosa da dire ai fan per l'accoglienza poco calda ricevuta dall'album Turbo. Infatti avevano detto tra qualche anno vi rimangerete il fatto di non averlo apprezzato. Un nuovo modo di approcciare l'heavy metal.
2: Eh, Qualche sassolino dalla scarpa cominciavano a toglierselo perché l'accoglienza era stata decisamente tiepidina, specie in Europa. Comunque, continuando con le news sempre molto importanti, Celtic Frost, il nuovo album sarebbe uscito in quei giorni, sarebbe chiamato a un titolo che poi non si ricorda più nessuno. Ah sì, Into the Pandemonium. E fra le news si sottolinea la campagna di ricerca da parte della redazione di HM, della prima onda dei gruppi italiani dedicati al heavy metal, per la composizione di questa fantomatica compilation che andava sempre più profilandosi. Quindi continua la campagna di arruolamento per l'Italian Invasion organizzata da HM.
0: Da classic metal, Trash metal, death metal, glam, ognuno ha i suoi difensori e poteva mandare il demo alla redazione del giornale. <tussi>
2: Pagine rosa.
0: <ride> Colore dominante di questo numero. Sì, è
2: vero, ho notato che c'è questa deriva un tantino da confetto, però va bene, va bene tutto che ci importa. Blue Light Rock di Purple.
0: Tornano con un nuovo album, The House of the Blue Light, un disco che usciva proprio in quei giorni,
2: mentre la band partiva in tour in tutto il mondo. In copertina del numero di HM un personaggio catalizzatore come Richie Blackmore dopo lo scioglimento. Che aveva concluso la prima fase della loro carriera si erano affacciati nuovamente dal 1984 a una seconda parte della loro carriera che era iniziata con perfect strangers però il personaggio che aveva incarnato il phil rouge dei di palpo rimaneva ricci Blackmore. che però nell'intervista contenuta nelle pagine che stiamo leggendo non c'è non parla è l'unico non presente alla conferenza stampa è l'unico che non fa quattro chiacchiere col nostro eroico federico ballanti perché il nostro ideatore e caporedattore all'epoca Si scomodava soltanto per quelli che riteneva essere i gruppi assolutamente storici, le star, quindi Federico Ballanti che si muove, pachidermico verso i Deep Purple e ha avuto la fortuna di parlare con quello con cui aveva maggiore confidenza, che era sua maestà il grandissimo John Lord. Intervista molto interessante, di carattere strettamente musicale. Lord sottolinea che l'assenza di Richie Blackmore è dovuta al fatto che il buon Man in Black non amava fare le interviste, non amava i contatti con i giornalisti, non amava conversare su quelle che erano le intenzioni e le potenzialità dei Deep Purple. Quindi tutto concentrato sull'album, del quale il buon Lord ammette una certa, diciamo così, modernizzazione in stile pseudo-americano. Una svolta più melodica Verso il mercato statunitense Sì, lui la definisce una svolta più curata Diciamo che Perf Strangers era stato dettato Dalla fretta di ritornare in scena dopo l'entusiasmo dovuto alla reunion questo secondo disco invece doveva stabilizzare Assess- bravissimo, doveva aggiustare il tiro tenendo in considerazione quelle che erano le principali tendenze dell'hard rock dell'epoca quindi magari qualche chitarra sintetizzata qualche suono di batteria sovrapposto registrato due volte e campionato i nuovi di Purple dovevano essere con un piede nei vecchi di Purple ma con l'altro piede un po' più avanti rispetto un po come avevano
0: fatto anche Giuseppe Spissi con Turbo esattamente
2: e dove vai senza Steve Vai (ride) un'altra
0: intervista svoltasi a Los Angeles per un chitarrista veramente ipertecnico Raccontava il suo ingresso nella band di David Lee Roth, che si era appena formata dopo l'abbandono dei mitici Van Halen.
2: E il buon Steve Vai ha l'occasione e il modo di raccontarci nei particolari. Quasi a un livello gossiparo ci racconta del fatto che mangiava pane e burro di arachidi che si faceva a casa secondo una formula particolare e mi incuriosisce sapere quale può essere il tocco del gourmet nel farsi un panino con il burro di arachidi. Poi se lo portava appresso in tutti i posti dove andava. Esatto, si portava la merenda come i ragazzini. Fra l'altro si entra anche nel rutilante mondo del glitterato, e il metal americano perché comunque l'incontro fra Steve Vai e Devly Roth merita di essere raccontato. Certo, o Kaki o Esci. Esatto, all'insegna... Non di... è una parolaccia Esatto, no, no, è, no, Kaki nel senso proprio di andare di corpo. C'erano alcuni locali nella Los Angeles del tempo che avevano un'attività del tutto illegale, cioè vendevano alcolici anche fuori dagli orari che venivano consentiti, anzi i locali aprivano tipo alle 2 di notte in uno di questi locali Steve Vai si sta divertendo con gli amici si tirano i panini col burro di arachidi tutte le attività possibili entra la polizia, se li beve tutti vale a dire li arrestano Vengono portati in prigione, si trova in cella seduto sul water sul della, vater. della cella Perché non so se siete mai stati in galera negli Stati Uniti, ah. vi auguro di no Però sulle celle di dove vieni rinchiuso a livello proprio di quartiere, a livello di zona La tazza è nella cella
0: Anche i vegetariani vanno al
2: bagno Anche i vegetariani cagano E anche lui insomma doveva fare questa cosa Sta lì seduto, sta lì pensando ai suoi problemi a pagare la cauzione e a uscire Quando una voce gli sussurra o Kaki o Esci. Ed era Dev Lirotta. Dammi una
0: mano! E lui agli ordini. E da lì è nato tutto, che poi sono
2: usciti, hanno parlato tutta la notte, anche i giorni seguenti. Hanno non... parlato tutta la notte non di musica, ah, cioè è iniziato un rapporto basato sulla, sulla simpatia, sul feeling personale, nel raccontarsi cose. Fra l'altro, diciamo la verità, quando è successo tutto questo, Devlin Rotter non era neanche pubblicamente intenzionato a uscire da Ivan Allen, per cui Steve Vai, tutto il suo candore, perché comunque questa impressione che dà un po' candida in effetti era reale, ha parlato di tutto meno che di andarci a suonare. Poi, alla fine, lui era a casa sua che faceva la doccia. Sente squillare il telefono, esce dalla doccia bagnato, risponde e Devli rotti gli offre il posto come chitarrista del suo nuovo progetto. E lui ha accettato subito,
0: anche perché aveva rifiutato delle band in precedenza davvero molto importanti, come Ozzy, dopo la scomparsa di Randy Rose, lo aveva chiamato per sostituire il grandissimo Randy alla chitarra e lui non ha accettato ma ha rifiutato anche di entrare nei kiss non se la sentiva di fare il chitarrista travestito e soprattutto negli UFO dopo un po' di jam session con Phil Mugg, degli UFO si è reso conto che le cose non potevano funzionare e infatti col seno di poi, ha fatto bene è entrato a David di Rock Band e ha avviato questa carriera veramente grandiosa ha fatto
2: bene ad aspettare ha spiegato il perché una scelta vincente ed è passato dai panini con il burro di arachidi, ai più lauti pasti, sempre vegetariani per carità, però insomma c'è panino e panino.
0: L'intervista si conclude con uno slogan, con un motto per Steve vei,
2: cibo, sesso e lavoro.
1: <ride>
2: e sbarchiamo negli Stati Uniti con un sound e una band tipicamente a stelle strisce, proprio cresciuta radicatamente gli Yankee, gli svizzeri Crocus.
0: Da New York vita dura per i metalli svizzeri in terra americana. Si sono trasferiti negli States per lavorare e diventare grandi. E la situazione veniva raccontata in questa intervista. E non
2: è tutt'oro quello che luccica perché nel cappello all'intervista, nell'introduzione, viene raccontata la situazione così com'era. Cioè i Grocus erano partiti in tour con i Judas Priest. La gente arrivava al concerto mentre i Grocus finivano di suonare perché proprio sembra che non legandoci al discorso di Steve Vai di prima, non è che si cagasse proprio nessuno, per cui nonostante Changing of Address, l'album, diciamo fra virgolette, di stampo statunitense dei Crocus, adesso scherzi a parte, avesse un suo valore intrinseco, in realtà il pubblico americano non sembrava essere molto ricettivo, né alla voce di Mark Storace, o Storace, a seconda di chi lo dice, né al sound forse troppo debitore a un certo tipo di stile più legato all'europa contate che la set list dei crocus era quasi tutta dedicata agli album precedenti dei crocus perché avevano avuto una carriera abbastanza ricca dall'ultimo album era tratto un pezzo o due
0: e poi non vengono nemmeno descritti come chissà quali aggettivi vengono trattati maluccio
2: Sì, il buon roberto gandolfi, l'autore del foto servizio che stiamo andando ad analizzare non è che fosse un entusiasta, diciamo che il loro tentativo lo hanno fatto i crocus sono stati credibili e hanno avuto anche un certo riscontro ma come molti all'epoca videro infrangersi il sogno americano abbastanza presto per quanto si tagliarono una loro fetta di mercato di credibilità però insomma gli svizzeri crocus sono rimasti gli svizzeri crocus nel senso che non hanno avuto quell'impronta americana che gli ha fatto fare il grande salto di credibilità e di vendita in un paese immenso come gli stati uniti Signore e signori, voltiamo pagina ed entriamo nel grande mondo dei risultati del referendum 1986.
0: Ecco i dati del nostro referendum per i migliori del metal 1986. Si ringraziavano tutti per la partecipazione, migliaia di schede arrivate in redazione E il nostro incaricato ha dovuto sudare per infilarle tutte nel computer che poi ha elaborato le graduatorie. Ma
2: quale computer? Le lettere che venivano mandate, la scheda, venivano proprio, avete presente? Proprio come a scuola quando veniva eletto il capoclasse. Pillini, follotti, eh, veniva proprio fatto così. Ogni categoria venivano contate, voto per voto, da persone umane, altro che computer, altro che calcolatori. E i risultati sono stati comunque sia al di là di ogni più rosa aspettativa sia numerica che di riscontro band dell'anno Iron Maiden al primo posto Metallica, Queen's Reich, Anthrax, Motley Crue Devily Roth, Motored, King Diamond Marillion e Loudness Marillion ogni tanto c'era un po' di deriva che usciva dal tema ma comunque Una sorpresa ma va bene così miglior gruppo del passato Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath
0: e ACDC, Rainbow Kiss, Lizzy, Merciful Fate, Sweet e Ufo. Beh, mi sembra... E qui ci siamo d'accordo. Eh, miglior album del passato? Made in Japan, The Purple, The Song Remains The Same, Led Zeppelin, Paranoid, Black Sabbath, Back in Black e Easy Deasy, Van Allen,
2: Primo Van Allen. Unleashed in the East dei Judas Priest, giusto Alive dei Kiss, Killers degli Iron Maiden Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e On Stage dei Rainbow Hanno ottenuto voti praticamente tutti gli album dei Led Zeppelin dei Deep Purple, degli SDC, dei Black Sabbath degli Aerosmith, Boston, Iron Maiden, eccetera 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 eccetera. Da
0: notare al nono posto l'ingresso dei Pink Floyd Che Fuori tema ma che gli vuoi di? Un off topic, in tempi non sospetti Esatto Miglior concerto dal vivo
2: Iron Maiden al primo posto Dio, ACDC, Scorpions e il tour di Assept Dokken
0: Ozzy Osbourne, Venom, Motley
2: Crue Kiss, David Lee Un po' per tutti i gusti, mi sembra che sia andata di lusso un po' a tutti Miglior batterista <coughs> Lars Ulrich
0: <ride> De Metallica Nico McBrain, Iron Maiden, Tommy Lee,
2: Motley Crue, Neil Peart, Rush, Vinny RPC Ian Pace dei Deep Purple, Cosi Powell di Emerson, Leck and Powell Eric Cardi Kiss, Herman Rarible degli Scorpions e Pete Gill dei Motored Cosa hai da dire su questa classifica dei migliori batteristi? Che dal
0: secondo posto in poi sono d'accordissimo <ride> Mi sa che prima della fine delle puntate non ci seguirà più nessuno
2: Miglior Bassista Tiveris degli Iron Maiden, Cliff Burton dei Metallica, tanto di cappello, Gene Simmons dei Kiss, Lemmy, ovviamente non vi dico neanche di che gruppo, se no mi arrabbio, Geddy Lee dei Rush, Roger Glover di Purple Bill Sheehan di
0: Heavenly Roth, Nicky Six Motley Crue, Glenn Hughes e Juan Cruzier di Red io avrei messo anche sulla scia diciamo delle emozioni del momento al primo posto Cliff Barton.
2: è vero però sai di fronte a un gigante come Stiveris era complicato per tutti vivi e meno vivi poter riuscire ad arrivare al primo posto però Cliff Barton al secondo posto è un'affermazione di affetto notevole miglior chitarrista Malmsteen,
0: simpaticissimo al primo posto, Angus Young e CDC Richie Blackmore di Purple e di Van Allen Van Allen, Kill Hammett dei Metallica. E
2: poi un'impennata diciamo, tecnico-qualitativa con Gary Moore, Michael Schenker della sua omonima band, Steve Vai della Devly Rot Band, Dave Murray degli Arrow Maiden e Jackie Lee, qui erroneamente segnalato come chitarrista di Ronnie James Dio, quando in realtà sappiamo benissimo che suonava con Albano. <ride> che suonava con, con Ozzy Osbourne, per carità, perché si scherza, eh, si scherza. <ride> Passiamo al miglior tastierista. In linea con quello che era l'attuale numero del giornale, il primo posto John Lord dei Purple, secondo posto evidentemente graditissimo nonostante la deriva non proprio metal è eh, di Van Halen. Ci ha fatto scuola, eh. eh. Sì, Ruggero Zanolini dei nostri Vanadium, eh. finalmente una bandiera italiana. Claude Chenel di Ronnie James
0: Dio, Don Harry. Kit Emerson, Emerson Leke Powell Geddy Lee, The Rush Nicola Costanti, Speed, Marcelli, Merillion e
2: Jens Johansson di Malmsteen Jens Johansson che comunque ha tutta la mia comprensione e solidarietà perché non doveva essere facile Miglior cantante Ronnie James Dio Bruce Dickinson, Klaus Mein e Geoff Tate e Ian Gillan Ozzy Osbourne, immagino più per affetto e perdone tecniche Rob Alford, James Hetfield, King Diamond e ovviamente fuori tema Fish. Eh, I
0: Marillion sono andati alla grande in questo referendum dell'86, 86, era uscito K-League sicuramente. Ah, non
2: solo, ma insomma evidentemente erano riusciti a insinuarsi fra le preferenze del popolo metal. Miglior album del 1986. Indiscutibilmente Somewhere in Time degli Iron Maiden, Master of Puppets dei Metallica, Live After Death degli Iron Maiden, Orgasmatron dei Motored, The Ultimate Scene di Ozzy Osbourne.
0: Rage for Order, Queen Strike, Turbo, Judas Priest, It and Smile, David Liroth, Slippery When Wet, Bon Jovi e Spreading the Disease, The Anthrax.
2: C'è da dire che adesso a posteriori sono passati mille anni, ah oh non ce n'era uno sbagliato eh, <ride> qui veramente si va vale. 1986, avete sentito i 10 migliori album del 1986, ce ne fosse uno che non è passato alla storia, personaggio dell'anno? Non avevamo dubbi, al primo posto Ozzy Osbourne, perché era stato
0: una copertina del primo numero di HM, lo sapevano tutti, dai, <ride> è normale che è così, dai. <ride> David Lee Roth, Ronnie James Dio, Cliff Barton e Malmsteen si conferma tra
2: le preferenze. John Bon Jovi, di nuovo l'intruso Fish, Lemmy, Kronos e per fortuna meno male il grande Blackie Lawless.
0: Chiudiamo in bellezza i risultati del referendum del 1986 con il miglior
2: gruppo italiano primo posto inaspettatamente ma de che? Vanadium, seguiti dai bolognesi Crime Steel, gli Speed, gli Halloween li ricordate lo scorso numero di H&M quelli che siamo giovani per gente giovane erano loro, al quinto posto i grandi Bulldozer, i romani Astaroth, Vanexa,
0: Sabotage Strano Officina e i Fil di Ferro eh, sono
2: bellissimi, Il referendum del 1986 L'impaginato del referendum è ricco di colori, è ricco di diversificazioni, è bellino, ci sono delle belle foto a Romaine, Ronnie James Dio e i nostri Vanadium e comunque la cosa ebbe un grandissimo successo. Adesso abbiamo scherzato ma le schede erano davvero numerose. Andiamo avanti
0: e a proposito di gruppi italiani, erano arrivati al nono posto nel referendum e stiamo parlando degli Strana Officina.
2: Ritorno con il mini LP The Ritual che modificava l'approccio degli stranofficina in modo profondo rispetto alla loro prima produzione Vale a dire passavano dal cantato in italiano al cantato in inglese Tra le domande dell'intervista questa
0: mi ha incuriosito particolarmente Dici, dici Cosa è cambiato dal vostro esordio
2: discografico ad oggi nel panorama metallico italiano? Credo che nessuno come la strana officina potesse essere informato e pronto a una risposta Si parla delle cose che ci si poteva aspettare da un gruppo pur di prima linea del 1986 quindi la forte mancanza di strutture che comunque impediva alla scena di avere uno sviluppo all'altezza di quelle che erano le aspettative sia nazionali che europee però rispetto alla prima uscita, alla seconda di strana officina loro stessi prendevano coscienza che il movimento stesse facendo degli enormi passi avanti Oh, nel frattempo era pure uscito a KM. HM, oh. Certo, e poi loro ricordano che in un concerto al trato tenda di Firenze
0: hanno realizzato più persone di Venom ed Exodus messe insieme. Mm.
2: Metal Report che come ricordiamo già dal numero scorso era diventato grosso quanto tutto il resto del giornale quindi più che una fanzinetta a sé stante era un inserto speciale che era una continuazione organica del giornale stesso quindi pagina nera Metal Report la giriamo ed entriamo nel rutilante magico meraviglioso mondo di Metal Mail e dei disegnetti a essi collegati eh. comunque tante lettere la gente Cominciava finalmente, a esatto, cominciava finalmente a scannarsi. Quindi
0: non c'era Facebook che potevi scannarti con la tastiera e
2: con i post ma c'erano le lettere. Quindi carta, penna, francobollo, timbro vado alla posta, lo spedisco ma la gente si faceva rodere le sue cose allo stesso modo e se ne dicevano di tutti i colori. Volevo rispondere al tipo che ha
0: scritto che... Ma l'altra
2: volta vi hanno detto che... E volevo dire anch'io a Gigi che... Volevo dire che hai detto una grande... Esatto, ma io non la penso così. Il glam, il Trash cominciava a serpeggiare, quella bella divertente inimicizia che poi ha caratterizzato gli anni a seguire.
0: Fashion invece si apriva con una foto molto aggressiva del nostro Kill Comet,
2: ed entriamo nel mondo di Paolo Piccini. Lo dico ogni volta perché, ripeto, a parte l'amicizia personale, ma per me era una pagina di una particolare succulenza, diciamo così. Quindi si entrava nel mondo del metal estremo per l'epoca. E quindi si passa dagli Irax ai Phantasm, ai Destruction, ai Tyrant, i Mentors, stessi, ai Blind Illusion, Ruthless in Der Kennedys, i Maze, gli immancabili Slayer, perché in una qualche. Maniera ci venivano sempre infilati il buon Piccini, in qualche maniera il modo di nominare gli Slayer lo trovava sempre. Quindi certo. una pagina, una bella foto. Ma Trash fa la sua. Fa la sua porca figura. Fa la sua porca figura pure adesso. Bravo Peppe, ti, ve, <ride> ti vedo entrato in the groove. E in assenza dell'erosivista, su questo numero incontriamo.
0: E Girl School! Ah. Metal al femminile dopo Nightmare Maple Cross, grandi progetti per Chris Bonacci e Accogliete!
2: Bonacci è parte di facili giochi di parole di cui vergogniamoci e vergognatevi tutti era praticamente l'elemento di novità rispetto alle Girl School Mark I per cui perse le tracce di Jackie la vecchia cantante le Girl School iniziavano questa seconda parte della loro carriera con l'augurio da parte di tutti di mantenere le promesse e di un po' affrancarsi dall'essere le motore e dal femminile da togliersi questa etichetta di dosso per quanto la cosa non servì granché tra l'altro la stessa Bonacci motiva le differenze rispetto ai motore in maniera abbastanza un po' così discutibile dice ma noi non possiamo essere considerate le motore da femminile perché non ci somigliamo con i motore certo. così, e, fisicamente, e, fisicamente.
0: E, e nell'intervista si parlava anche del fallimento della mitica etichetta bronze records e
2: eh beh si, sì, li trascinò un po' tutti in questo vortice di sassolini nella scarpa Ta-ta-tà. Ta-ta-tà. Italian, Italian Fresh in invasion. invasion due pagine piene così di musica Mio estrema Dio. niente metallo italiano a questo numero ma questa Italian Threshing Invasion due pagine piene zeppe di notizie di anteprime, di presentazioni di demo al centro della pagina un box tutto nero con uh, dentro quattro nomi di punta di quello che era il movimento estremo nazionale con Requiem, Necrodet, Aggressor e Schizo
0: ma volevo leggere due righe prima della presentazione di questi ma siamo, gruppi. ma siamo sicuri e la scena però non si esaurisce certo qui, dai siciliani Incinerator e Inhumans, ai milanesi Neurodeliri Extrema, ai bolognesi Megaterion, ai Jester Beast da Torino, Outrage e Fingernails da Roma. Bellissimi
2: Fingernails,
0: <ride> non rido dei
2: Fingernails. Watch out for the Italian Thrashing Invasion. Ebbene sì, c'erano questi romani Outrage, che fra l'altro questo era il box interno e ringrazio Peppe, è gentilissimo perché con gli Outrage c'è un certo coinvolgimento personale, diciamo così, nelle due colonne laterali che circondano questo box inizia una lunga dissertazione che va da Paul Chain ai Bulldozer agli Astaroth, agli Shining Blade agli Scanners diciamo che si fa una gita che va a coinvolgere quelle che sono le ramificazioni più diverse del Metal in Italia non soltanto quelle trash non soltanto quelle estreme quindi anche a Real Terror Power Game i Napoletani mh, Hero i Casertani TRB i Graveless i Gunfire i Touch of
0: Devil di nuovo gli Outrage oh, aspetta no ancora disponibile per tutti gli amanti del trash i Demos di debut dei romanni Outrage ottima registrazione BM pulito e trascinante BM sta per Boss
2: dal market <ride> <ride> no immagino volesse dire black metal però vabbè no eh, gli Outrage gli out... con il black metal no, sono no. come
0: io con Cicciolina eh, tipo. No.
2: <ride> HM Records and Tapes, di nuovo come il numero precedente nella parte in bianco e nero, in Metal Report, niente copertine ma molte più recensioni. Dai Max Warrior a Barren Cross, White Tiger,
0: Rio, Bad Company, Aviator. Ma anche Nuclear Soul.
2: Batuar, Lion, Striper Sweet Savage, Black and Blue, i Crank i Wasted Jester's of Destiny, te li ricordi Giuseppe? Gestures of Destiny, che erano stranissimi bellissima, esatto, di e, e per concludere Fiore all'occhiello Scanners con Dirty Armada niente meno che per la CGD la cosa
0: che colpisce è la pubblicità della Sweet Music Perché Quanti soldi abbiamo sganciato per prendere in offerta questi fantastici dischi Che arrivavano per corrispondenza È eh, una pagina di ricordi importante, sono d'accordo, andava a citare E io ho un'altra pagina di ricordi perché nel mio personale numero 11 di H&M Ho trovato il foglietto
2: Eeeh. dell'epoca
0: di un'agendina strappata Eeeh. Con la lista dei dischi da comprare Un reperto eh, Un reperto archeologico E
2: che dischi ci sono scritti? Facci eh, sapere è meglio solle... che non
0: te rileggo perché? <ride> no, Max Warrior, Barren Cross, Magnum, Triumph, perché ci siamo presi dalle classifiche. Ah, mica male. Cioè, P- White Sister. Ah,
2: ti piaceva la roba un po' più classica? Sì, sì, più... andavo un po' più sul.
0: sei un raffinatone, un raffinatore
2: Chiudiamo la sezione H&M Report, quindi le pagine in bianco e nero, ma ormai ampie e ricche piene di foto perché lo spazio c'era, con H&M Story,
0: con... Led Zeppelin, un nome magico che non ha bisogno di presentazioni, ricorda una leggenda, qualcosa di irripetibile... E c'era questo viaggio all'interno del mondo del più incredibile dirigibile del rock con foto e tutta la descrizione della loro carriera e si parlava anche del film the song remains the same e la colonna sonora del fantastico doppio album
2: un James Hetfield seduto a gambe incrociate su un flycase che sorride verso chi scatta la foto still alive and kicking ed ecco che i Metallica tornano in azione viene spiegato tutto, viene eh, sviscerato ogni particolare rispetto sia alla scomparsa del mai troppo compianto Cliff Burton alla dinamica dell'incidente, ai meccanismi che hanno portato il gruppo a decidere di riprendere a suonare dopo solo due settimane dalla perdita di Cliff Burton quindi la decisione di prendere a fare i provini la descrizione dei provini la descrizione del perché della scelta di Jason Newsted come sostituto di Cliff del come sono andate le cose delle aspettative di quello che era il futuro di una delle più grandi band che poi il metal abbia mai conosciuto tre pagine preziose sia per gli estimatori dei Metallica che per tutti i curiosi che fecero quadrato intorno alla band dopo la scomparsa del loro membro più rappresentativo. Comunque sia, ce n'è veramente per togliersi ogni tipo di sfizio, ogni tipo di curiosità. Tre pagine di leggenda della storia di H.M.
0: E prima del ritorno del rosa dominante di questo numero, un minaccioso e orrorifico Alice Cooper ci
2: parla brevemente della sua ricerca dello show definitivo. Una fotonotizia quindi limitata a un'immagine di lui con uh, intorno al collo il suo bravo boa in cui il buon Cooper ci rende i dotti di quelle che sono le sue intenzioni rispetto a un ritorno in grande stile dal punto di vista live. ecco che il rosa irrompe sexy witch un titolo da pestaggio nella notte comunque si parlava dei warlock si parlava di doro pesce e si parlava del nuovo chitarrista Nico
0: I Warlock hanno un segreto, rappresentato da Dorothy Pesh, la più affascinante metal singer di tutta la scena heavy metal. Dalla Germania, l'intervista è a Monaco di Baviera e ci raccontano vita, morte, miracoli e progetti futuri
2: di questa band che era davvero all'inizio della carriera. Warlock e pre-Warlock, infatti il gruppo di cui faceva parte lei prima erano i White Witch da cui la strega bianca, che viene anche citato fra i titoli dei capitoletti dell'intervista e abbiamo sia il chitarrista che Dolotì stessa che ci spiegano un pochino cosa sta succedendo in casa
0: Warlock dopo l'uscita di True Steel Tra l'altro loro ci tengono a precisare che le liriche delle canzoni degli album non parlano di streghe e di I diavoletti, e satanassi, i diavoletti i satanassi e folletti e di cose negative, ma della vita di tutti i giorni.
2: E poi una notizia rassicurante per tutti quelli che un minimo ne masticano, finalmente viene annunciato che di Pesce e i suoi accoliti stanno prendendo lezioni in inglese. Meno male. È una cosa fondamentale.
0: Iron Maiden, Malmsteen, Rat, Megadeth, Motored, Flames, Metallica, Bon Jovi e Anthrax, Queen's I primi dieci posti della classifica Top 30 Italia.
2: Gli Iron Maiden, a parte Summer in Time, a parte il tour appena concluso, era ovvio che fossero primi, come erano primi anche in Gran Bretagna. Seguiti da Bon Jovi, Rat, Saxon, Boston, FM, Status Quo, Vinnie, Vincent, Warlock, Metallica, Anthrax, eccetera, eccetera. E poi si passa agli Stati Uniti.
0: Bongiovi, Rat Boston, Cinderella, David Lee Roth, Van Allen, Quai Tryo, Casy Day, Hart, Queen Strike, Triumph, Z Top, Judas Priest, Vinny Vincent
2: e Metallica. Il tutto, queste le due pagine di Metal Charts dove ci siamo entrati, condito da tre belle foto con Wasp, Tom Keifer di Cinderella e la formazione dei bongiovi. Questa volta tutte le didascalie erano miracolosamente indovinate. Però il nome era sbagliato, che si è stato Cinderella. Mannaggia la misera! <ride> E visto che ci trovavamo in Germania, perché spostarci? Rimaniamo in terra teutonica e ci buttiamo in due pagine, per fortuna non rosa, con gli Halloween. Ma
0: azzurro mattonella cucina della Madonna Celeste, manto. (ride) il eh. rock tedesco è sempre più all'attacco stavolta vi presentiamo gli Halloween guidati da Kai Hansen e Michael Waycat. intanto
2: dopo The Wall of è uscito Judas Judas era il singolo quello con lo zuccone sì, con e eh beh d'altronde da qualche parte bisogna pure cominciare un sacco di belle foto
0: Nell'intervista si parla anche del dettaglio delle copertine degli album degli Halloween, che c'è una figura molto simile a Eddie degli Iron Maiden e questo è anche un motivo per cui loro hanno abbandonato questa iconografia della zucca con dentro, questa immagine che assomigliava tantissimo
2: a Eddie. E poi fra le curiosità c'è il fatto che prima di chiamarsi Halloween si chiamavano Iron Fist, chissà come mai. Una bella intervista che guarda le radici del gruppo e ad occhia il futuro, i nuovi orizzonti di una band che come tutti sappiamo è arrivata a grandissimi risultati. All'Inghilterra i
0: ceriot con il loro numero di hm in bella vista con in copertina stiveris e iron maiden e l'intervista che parlava del nuovo lavoro
2: e che per fortuna giustificava la presenza massiccia dei Cheriot sui giornali sulle testate specializzate di mezza Europa perché erano diventati un pochino le mascotte i cocchi della stampa inglese ed erano comunque sia gestiti a livello manageriale dalla Shade Records di Londra che quindi li promuoveva a cannone un po' ovunque suonavano continuamente in Inghilterra era una proposta continua venduti un pochino come la next big thing dovevano fare chissà quali sfragelli non è andata così però diciamo che erano un gruppo che era ben più che onesto ben più che piacevole certo un gruppo che dopo il bell'album di esordio già fa la videocassetta dal vivo spiega quanta spinta avesse questa diciamo band.
0: molto rumore per nulla in chiusura Speciale Vanill Attack, la rubrica dedicata alla discografia. E Incontriamo ancora una volta Iron Maiden con la discografia dei principali 12 pollici, con inediti e versioni dal vivo.
2: Nell'altra metà della paginetta, perché qui abbiamo delle intramuscolari di rubriche, abbiamo video screen, con la presentazione del live di Lizzy Borden, fra l'altro una cassetta di 60 minuti assolutamente piacevole e da vedere dalla prima all'ultimo minuto, e la raccolta di video full for life dei Judas Priest. E sul prossimo numero in copertina, Don Mili, dei Modeli Group. This fucking noise ha
1: presentato Here to roar, Il suono di H.M. Last from the Past Memori e Ascolti Con Vincenzo Baroni e Giuseppe Bellobuano
2: In collaborazione con il gruppo Facebook HN, il primo nell'heavy metal official.